Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Lotta. Hej Victoria. Nu är det dags för ett nytt hälsosnackavsnitt så varmt välkommen. Och det här är ett tredje mustigt, mysigt och lustfyllt avsnitt. Precis, för vi har träffat Eva Sanner som är psykosyntesterapeut med parterapi som specialitet. Hon har djupdykt i kvinnors lust och sexliv och har skrivit en ny bok som heter Ja till njutning, sex och självkänsla efter 50. Boken är framförallt skriven med tanke på just kvinnor över 50, men de flesta av tipsen och tankarna är minst lika värdefulla och inspirerande för kvinnor i alla åldrar. Ja, och vi pratar med Eva bland annat om hur sex är riktigt bra för hälsan. Och vi pratar också om vikten av sol och sex. Och om Evas insikter från att ha djupintervjuat 25 kvinnor över 50 om just deras lust och sexualitet. Du som lyssnar har nu chansen att vinna ett signerat ex av Evas bok. Tävlingsinstruktioner kommer i nästa nyhetsbrev så se till att signa upp dig omedelbums på vitalista.se. Och missa inte heller att följa oss på Instagram, att hälsosnack med Lotta och Victoria. Hej Eva och jättevarmt välkommen tillbaka till hälsosnack. Hej och tack. Ja, vi träffade ju dig i avsnitt 124 när vi pratade om naturens läkande kraft förra gången. Nu ska vi prata om någonting helt annat. Ja, inte helt annat, men lite annat. För nu blir det sexets läkande kraft. Ja, för att du har ju skrivit en ny bok som heter Ja till njutning. Sex och självkänsla efter 50. Just det. Mm. Så, men vi kommer inte bara prata om njutning efter 50 utan vi kommer prata om kvinnlig sex kan man säga. Eller hur? Ja, njutning i många åldrar. Många ja. åldrar. Nej, men det tycker jag är jättebra att tänka så. För väldigt mycket av det som jag skriver i den här boken handlar ju om alla kvinnor. Sen riktar jag ju mig till kvinnor efter 50 som att jag vill stödja dem extra för att inte tappa det här. Mm. Men nästan allt 
i boken gäller kvinnor i alla åldrar faktiskt. Ja, men jag tänker att du ska få i alla fall börja med innan vi går vidare på det här spännande ämnet att du ska få presentera dig själv lite för de som inte känner till dig och kanske inte har hört avsnitt 124 än. Så mm. vem, vem är du och vad gör du Eva? Ja, jo, men jag är ju psykosyntesterapeut och jag arbetar med individer och par sedan många år, parterapi väldigt mycket. Och så är jag också författare så jag har ju skrivit ett antal böcker faktiskt. Det här är min elfte bok om olika teman som egentligen de flesta handlar om relationer på olika sätt. Relationer mellan människor eller som den förra boken handlar om relationen till naturen. Så det, det är vad jag gör. Och så bor jag utanför Göteborg i en liten by på landet där jag har lite grönsaksodling som jag försöker lära mig och mer om och så. så så har jag det härligt och så hörde vi också att du har fått några bin också, eller några ett gäng bin, ja massor med bin faktiskt, ja det är en väninna som har ställt sina bikuper hos oss och nu har, i år har lärt mig att slunga honung, det låter jättehärligt mm. men du Eva, det här är ju en hälsopodd, så att vi tänkte att vi börjar med att fokusera på varför sex är så bra för vår hälsa. Så sätter vi liksom grunden där. Ja. För i din bok så tar ju du upp många olika anledningar till varför sex är så bra. Mm. Precis. Alltså sex är bra för hälsan på så sätt att eh, när vi är alltså all, all form av intimitet egentligen och mycket beröring frisätter ju oxytocin som är ett ett hormon, en signalsubstans som ni säkert har pratat jättemånga gånger om i er podd. Det har väl kommit upp ibland? Ja, jag kan tänka mig det. Men alltså när vi har sex så frisätts ju väldigt mycket oxytocin just i samband med orgasmen. Så det är en fysiologisk sak som sker. Och det gör ju att immunsystemet stärks, att stresshormonerna går ner, att vi blir lugna och avslappnade och sociala och alla de här positiva effekterna. Som ju blir starkare över tid. Så att det, det är ju så med oxytocin att en gång är ingen gång. Men så att säga, det är när vi frisätter det om och om och om igen som det blir de här påtagliga effekterna. Så det är en aspekt. Men sen är det också det med, med blodgenomströmningen. För det är någonting som man har sett i undersökningar. Att vid orgasm så ökar blodtillströmningen i hjärnan. Så, och det är ju såklart bra för hela kroppen att hjärnan blir, får liksom en aktivering. Så det är väldigt positivt. Massor av fräscha näringsämnen som tar sig upp i hjärnan och signalsubstanser och annat. Exakt. Jag tänkte också på att du skrev om en kvinna som du hade träffat som använde sex för att motverka migränanfall. Det tycker jag är lätt spännande och, och någonting som är värt att prova om man lider av migrän. Ja, alltså, ja, det var en kvinna som jag intervjuade som hade upptäckt det. Att om hon höll på att få migrän så kunde hon häva det om hon hade sex med sin partner. Så hon fick ringa till efter honom då om hon kände att hon höll på att få migrän. Så och jag tror att det hänger samman just med det här, de här avslappnande effekterna i just det här fallet faktiskt. Men jag har inte sett någon forskning just på 
effekter på migrän. Utan det är mer de här allmänna starkande effekterna. Alltså blodtryck, immunsystem, stämningsläge. Det finns forskning på till exempel att... Och det är faktiskt lite intressant och en del tycker att det är lite konstigt också. Men det finns undersökning som tyder på att just sperma har en antidepressiv effekt. Så att kvinnor som har sex med en manlig partner med kondom respektive utan kondom så kan man se en skillnad i depressionssymptom enligt den här studien då. Gud vad spännande. Ja, det kan man, precis. Och jag, jag tänker ju mycket av det som jag har beskrivit är ju exempel på forskningsstudier. Och de är ju större eller mindre. Och jag vill ju uppmuntra läsarna att undersöka själv hur, så hur det fungerar, hur du fungerar. För det kan vara väldigt olika från kvinna till kvinna. Och det finns säkert massor med saker som inte är forskat på. Absolut, som... det gör det också. Mm. Och vissa av de här sakerna är också svåra att forska på av naturliga skäl. Mm. Liksom. Jag tänkte också på att du skrev att överhuvudtaget så fick man ett längre liv om man hade mycket sex. Ja, alltså min bok riktar sig ju lite extra då till äldre kvinnor. Och jag vill ju verkligen inspirera dem att inte tappa det här när man kommer in i klimakteriet. Utan fortsätta njuta och liksom... Hålla grytan kokande så att säga. Att verkligen göra vad man kan för att behålla den här delen av livet. Och då finns det studier som tyder på att dels att äldre personer kan njuta väldigt mycket av sex. Och att de som har, de som behåller det högt upp i åren, de fortsätter att ha det regelbundet. Och, och lever länge. Så att det finns en koppling mellan långt liv och ett vitalt sexliv. Sen kan, vet man ju inte om det vad som är vad här, vad som är hönan och ägget. Men, men jag tycker om att tänka på det på det sättet. För att just det här att behålla den här delen av livet när man blir äldre. Det är också att säga ja till, till livet tycker jag. Och det tror jag påverkar väldigt mycket. Sen, ja, sen finns ju också en koppling alltså, med, mellan relationer och långt liv. Så det, ja, kan, ju också vara, det kan ju också vara det att man har nära relationer. Som påverkar. Men att ha det mysigare, härligare och mer njutning långt i livet. Det känns ju som positivt. Mm. Att bara vilja leva längre. Ja, eller hur? Att man mm. liksom bestämmer sig för att nu ska inte jag torka ihop och bli gammal här. Utan nu ska jag ha det så bra som möjligt. Och jag tyckte det var viktigt att skriva den här boken till alla kvinnor egentligen. Alltså dels så tänkte jag att den här boken hade jag velat haft när jag kom i klimakteriet själv- för att jag träffade en gynekolog då när jag var 53 och jag frågade lite så här försynt om ja, det här med sexlust och sådär. Ja, ja, nej men det där tar ju slut vid 50, sa den personen. Och, och jag ville ju inte acceptera det så mitt utforskande ledde ju mig åt andra håll då. Men jag ville ju skriva till kvinnor som kanske möter den typen av tankegångar att det behöver inte alls vara så. Mm. Men jag tycker det är jättefint för din bok är väldigt inspirerande och att även för den som inte har fyllt 50 mm. ännu att liksom bli uppmuntrad till att, att det finns någonting härligt att se fram emot också för det är inte riktigt det som vi får höra utan det är mycket att sexlusten tar slut och äldre har knappt sex och sådär men det skriver ju också om att det faktiskt är en myt. Ja, alltså äldre kvinnor vill ha sex 
Men det är också så att när kvinnor blir äldre så har vi en tendens att kanske inte nöja oss med saker som vi inte tycker är bra. Och jag tror att en av anledningarna till att äldre kvinnor lägger ner det här det kan faktiskt vara att de inte har lyckats antingen beskriva själva vad de tycker om eller, och vad de tycker om i sin nya kropp och, och bli hörda av sin partner. Men jag tänker på, jag skulle komma tillbaka till det här med hälsan. När vi pratar om, vi pratar om hälsoeffekter av sex och att det är bra för hälsan att ha det. Men det är också det omvända. Att, en, alltså att ta hand om sin kropp och träna och vara fysisk och komma ut och äta bra. Det är också väldigt, väldigt viktigt för att kunna ha energi till det här. För hur den är så, om vi är trötta och, och håglösa och inte har någon energi över då kommer vi inte att prioritera det här och det tror jag gäller för, för alla åldrar faktiskt och tyvärr är det ju så att även unga kvinnor tappar sexlusten på grund av väldigt mycket stress alltså och utmattning och för mycket att göra och inte tid att slappna av och så vidare mm. så det är samma för alla kvinnor det är bara det att för äldre kvinnor är det liksom helt omöjligt det ställs lite ja. mer till sin spets ja, om man till exempel exakt. får sköra slemhinnor som gör att det gör ont och sådana saker som verkligen bara ja, sätter käppar i hjulen. Ja, då går det inte att stressa fram någonting. Utan, och det är det en av de sakerna som jag har lyft fram, just det här betydelsen av långsamhet, att bygga upp en sexuell stämning. I lugn och ro. Och det tror jag också är en sån där sak som egentligen alla skulle må bra av. Att liksom känna in varandra. Att få kontakt med sin partner och sin kropp. Och inte liksom stressa in i någonting. Och att det blir någonting man ska klara av. Det För det blir ju lite så under småbarnsåren. Att okej, okay, nu är det bullybompa. Nu, pang på. Och det är kanske inte riktigt det man går igång på heller. Som kvinna. Man behöver, som du säger, man behöver lite mer tid. Och det behöver byggas upp lite. Man kanske behöver lite både och. För jag menar uh-huh. det här bullybompa-sexet. Det är många som pratar om det. Ja, det är liksom ett begrepp. Precis. Och det, det kan ju vara jättekul och härligt. Och liksom det blir en känsla att ja, men vi fick till det. Liksom. Och yes, och vi har vi har det kvar här och vi, vi finns liksom för varandra. Men det är klart om det bara blir det. Då tror jag att kvinnor i längden kanske tappar en del av de här fina nyanserna av njutning som vi faktiskt har. Och att vi kan njuta på så många sätt. Och, och det var ju en av de sakerna som jag tyckte var så intressant när jag gjorde forskning för boken. Hur... Alltså hur den kvinnliga sexuella anatomin är och hur klitoris är beskaffad och hur det här med G-punktsområdet faktiskt finns där. Och, och att det här har upptäckts långt, långt tillbaka i tiden. Men då har det sagt, nej det där stämmer inte och så kan det inte vara. Så det har liksom, vetenskapsmän har försökt liksom säga, jo men det finns en liten knopp här och det, nej nej nej, det, det, den tar vi bort och det har ju faktiskt varit så även i vår del av världen att man har tagit bort klitoris som den har varit stor eller påtaglig på något sätt så att det som, och därför var det så härligt att kunna lyfta fram det här så här fungerar kvinnor faktiskt 1998 var det en forskare som beskrev det kvinnliga underlivet en, en kvinna för alla en kvinna hör och häpna ja och det är ju väldigt glädjande. Och det, det, den forskningen tycker jag är viktig att lyfta fram. Att, 
Och som någonting som vi kan vara stolta över och glada för att vi fungerar på det sättet. Mm. Nej men verkligen. Och jag vill återigen knyta tillbaka till hälsa. Att det, vi kanske går igång på sex ger hälsa. Men många kanske kan motiveras över att... att bli mer hälsosamma för att ha bättre sex också. Absolut. Så och det, det finns both ju, ways. Ja, och det finns ju också forskning som visar på att fysisk aktivitet det finns en korrelation mellan alltså att vara fysiskt aktiv och att ha ett tillfredsställande sexliv. Det, var, det är ju inte så förvånande. Nej. Men det kan vara bra att liksom slå fast det. Att ja, det finns faktiskt det sambandet. Och att äta bra så att du har... Liksom, ja, med bra hormonell balans. Ja, och... och näring. Mm. Liksom, att du har en allsidig kost som gör att du får den där näringsämnen. Därför att det här är... Ett, det här, den sexualiteten är ett väldigt starkt system. Men det är också skört och sårbart på ett sätt när det gäller... Framförallt när det gäller stress tror jag. Och alla de effekter som stress har på, på kroppens eh, näring och depåer och sådär. Mm. Den där stressen är så genomgripande på hela hälsan och hela kroppen. Mm. Men ska vi komma in lite mer på sex är ju inte bara hälsa. Det är ju njutning också. Och varför är det så viktigt med njutning? Ja... Ja, varför inte? Ja, varför inte? Ja, ja men precis. precis. Det är en sån här dum fråga. Liksom. Nej, nej, men det är, nej, men det är en bra fråga. Jag tycker man ska fråga sig det. Och, så, och då är det så att vi har... Alltså, det, man kan ju svara på så många nivåer. Det var därför jag inte kunde svara direkt. Eh, dels kan man säga så här, ja, vi lever bara en gång. Kanske. Ja. <laughs> och hur ska vi då ha det? Vad ska då vårt liv innehålla? Ska det innehålla eh, att vi satsar på att få så mycket saker som möjligt innan vi dör? Eller ska vi liksom uppleva livet så mycket som möjligt innan vi dör? Och hur, gör man fakt- hur gör man det då i så fall? Och då är sexualiteten en del av livet som är lite magisk. Och att vi liksom... Det blir som en resetknapp. Att man liksom kommer tillbaka till sig själv. Och kanske till sin partner också. Relationen. Och, och att livet är rätt så härligt egentligen. Och att problemen inte är så stora. Så jag tror att njutning har en viktig del i det. Och sen har vi, vi har ju ett belöningssystem i vår hjärna. Som liksom kickar igång. Och som liksom tycker att ja, det här är ju det här är någonting positivt. Liksom. Och då tycker vi att livet är gott. Och... Och jag tycker ju att jag menar, man ställer sig, man pratar om vad är meningen med livet. Och jag tror att meningen med livet är att vi ska vara så levande som möjligt. Och att, och att utveckla de talanger och, som vi har. Och att förmågan att njuta av intimitet och närhet, det är också en slags talang eller intelligens eller vad man ska säga där man liksom, ja men det här det här är bra för mig, det här är bra för oss och nu kan vi att man kan, det är ett sätt att ha roligt så det finns väldigt många sätt att svara på den frågan så jag tyckte mm. det var en väldigt bra fråga ja, men härligt. och ett sätt att stärka sin connection till sin partner också ju absolut det, det är ju det att när vi får de här stora frisättningarna av oxytocin så det är ju då vi liksom flödar över av kärlek också. Det är då vi säger att jag älskar dig. 
när vi har liksom, mm, de här signalsubstanserna. Det säger vi inte när vi har alla stresshormoner pulserande i skallen. Då säger vi liksom allt som är fel med den andra. Det är kortisolpåslag, det är inte det man tänker på. Då, då är det mer undan urvägen. <laughs> Fy, man retar sig på allting och så. Och, och då när man, om man då kommer tillbaka till kvinnor i klimakteriet så är ju det någonting som många brottas med det här med irritation på partnern och att allt är fel och, och jag tror att man kan beskriva det på ett sätt som att PMS i flera år och det är inte så himla kul liksom. och, då, och då är det viktigt att se liksom, vad kan jag göra för att komma i balans själv och då är faktiskt sexualiteten en väg till det också om ni förstår vad jag menar. Att man liksom också när, vi, när man har de här sexuella mötena med, med sin partner så kommer man också uppleva den personen på ett mer positivt sätt. Om sexet är tillräckligt bra förstås och man är överens om hur man ska ha det. Men vi ska komma tillbaka till det tänker jag. Men jag tänkte att vi ska börja lite det här med kvinnokroppen. Och hur vi, alltså kvinnokroppen har blivit behandlad under så lång tid. Alltså nu pratar vi i tusentals år. Mm. Eller hur? Och jag ja. börjar inte ilska nu välja fram lite. Ja, alltså den välde ju fram väldigt mycket när jag arbetade med när du boken. boken. Ja, för att jag liksom blev så här. Ja men hallå, så här... Så här är vi kvinnor, så här ser vi ut till exempel det här med kvinnokroppen. Och I vissa tider så ska vi vara smala som pinnar och i andra tider ska vi vara yppiga och se fruktsamma ut. Ja, för jag tyckte det var så fint för du ja. hittar den där guda, eller gudinnebilden. Ja. Liksom. Ni, ni ser de här framför er, de här, de här runda, runda ja. mulliga Ja, och som det var ju funnits en, var 5 000 år ja. pratar vi då. Mm. Och då det är en, jag, jag skriver om det i boken som du säger. Det är en, ett, äh, några gudinnetempel på Malta. Som, äh, och det är alltså en fruktbarhetskult som var långt före. Alltså det, de här templen de är tusen år äldre än Egyptens pyramider. Det är långt tillbaka. Och där, där var kvinnan i centrum på ett helt annat sätt. Och fruktbarheten, kvinnans fruktbarhet var ju helt avgörande för att det skulle bli tillräckligt med människor så att man kunde klara sig. Så att det var en helt annan... Och sen har ju vår kultur utvecklats åt ett håll där det maskulina har tagit över och vi har ett patriarkalt system där det kvinnliga inte är så mycket värt och kvinnor får inte lika mycket betalt. Då är vi liksom framme idag. Och det är ju en väldigt lång resa. Och det jag upptäckte tror jag när jag skrev boken det var att jag blev medveten om hur det här har påverkat oss kvinnor på insidan. Hur vi själva gör det här mot oss. Och, och då blev det ännu viktigare att skriva om det här med kroppen. Att tycka om kroppen som den ser ut. Oavsett om du är 30 eller 60. Därför att det finns alltid en tendens att vi ser oss med mannens öga. Och det, inte... det, det rådande ja. skönhetsidealet. För det tycker jag också du skrev så bra att, att det har ju varierat genom decennierna vad som anses vara attraktivt och hur en kvinna som är vacker ska se ut. Och det blir alltid så här, ja men någon är fel, född i fel decennium och står där och bara, men min kropp passar inte in det här decenniet liksom. Exakt. Och, och lika så med brösten. Vilka ja. bröst är, är det som känns attraktivt och som alla kvinnor ska ha och sträva? efter och så. 
Ja. Nej, men jag tycker det är jätteviktigt att, att kvinnor hjälps åt här. Att stötta varandra och att som jag som jag uttrycker det då i, i boken att alla kroppar är vackra när de mår bra och är glada liksom. mm. och, att, och att innan vi ser det så ser vi inte vilka vi är riktigt så det, det, och det var någonting som blev jättestarkt i arbetet med det här och också i intervjuer med de här kvinnorna för jag intervjuade ju ett antal kvinnor 25 stycken plus de här experterna som jag intervjuade också och, och då blev det så här ja men Ja, men, åh, alla var ju så underbara och härliga på var och en på sitt sätt. Men man ser inte alltid det själv. Och det tycker jag vi kvinnor kan unna oss att eh, göra lite mer. Mm. Jag vill på att säga att vi ska bli bättre på det. Men vi, vi ska inte bli bättre. Vi ska inte lägga någon värdering. Nej, Nej. För att, och det är något som är väldigt viktigt när man pratar om sexualitet och kvinnor oavsett ålder. Det här med att det ska bli ett krav. Att nu ska man vara... Nu ska man vara kåt också. Och fast man är trött och, eller vad man nu är. Eller ledsen eller olycklig på olika sätt. Och det handlar ju inte om det. Utan det handlar om att unna sig och njuta av sin kropp. På olika sätt. Därför att man är människa och kvinna och lever just nu. Så det, det är väldigt viktigt det här med att inte ställa krav på oss kvinnor. Vi har nog krav som det är tycker jag. Mm. Nej, men jag, det, jag får en bild, eller jag hade en liten sån här aha-upplevelse själv för några år sedan. Det var väl min, när jag, runt när jag fyllde 40. Och då hittade jag där, gamla bilder förr i tiden då, när man hade utskrin, eller vad heter det, framkallade bilder. Och så såg jag en bild på mig när jag var kanske 28 år. Och jag bara, jäklar vad jag var snygg. Bara, shit! Alltså, jag, vilken pangbrutta jag var. Men det tyckte jag ju inte då. Då hade jag ju, jag såg inte ju mig med de ögonen liksom alls. Utan jag var ju så missnöjd och kände mig inte så snygg. Och sen så tänkte jag så här, men om jag skulle vara 80 nu och titta tillbaka på mig när jag är 40. Ja, ah, jag skulle nog se ganska bra ut. Ja, men jag kanske ska ta på mig de glasögonen redan nu. Så här, aha, istället för att då wasta bort ytterligare 40 år på att vara missnöjd med mig så bara insåg jag, men herregud för det var, jag är ju fantastisk och jag var ute i spåret och sprang då också, så att det är då man får de här insikterna när man tränar ofta eller är ute i skogen syreskogen, hjärnan ja. mm. och naturen mm. och så bara, nej nu, jag lever bara en gång nu ska jag sluta vara missnöjd och så ska ja. jag vara nöjd med min kropp Absolut, alltså den där, jag känner igen precis det där som du säger och jag tror att, och jag har hört andra kvinnor beskriva något liknande också just det där att man ser tillbaka och men vad jag sa, var ju snygg varför var jag så missnöjd liksom? och, och det här och det är ju så det, det är ju ett sätt för varje, in, varje kvinna själv som du gjorde där att, att komma på att jag ser på mig själv med ett negativt, på ett negativt sätt och, och det var därför som jag skrev i boken om det här med självkritik. Alltså den här inre kritiska rösten som väldigt många av oss brottas med. Vi ser fel ut eller vi ska vara lite mer duktiga på det där. Och sen ska vi vara trevliga på det sättet. Och sen ska vi vara bra älskarinnor. Och sen ska vi göra det vi ska vara bra mammor. Alltså det, det tar aldrig slut och vi blir aldrig nöjda med oss själva. Och... Um, 
det, det är en enorm stress som många kvinnor lever under. Och den, den behöver brytas. Det, det räcker nu. Liksom. Det, bara, det bara räcker nu. Och en fördel med klimakteriet det är faktiskt att många kvinnor känner lite så. att Nej, men Nu skiter jag i det där. Jag orkar faktiskt inte. Nu, livet, tar, alltså, livet är ändligt. Jag kan inte göra alla nöjda. Jag behöver tänka lite mer på hur jag själv har det. Och det tycker jag är något positivt. Alltså man kan göra något positivt av det. Ja, för jag tror att det kommer med åldern. Man har inte samma bekräftelsebehov som när man var yngre. Då vill man bli bekräftad av allt och alla hela tiden. Men det släpper, det känner jag ju redan nu. Att det har släppt mycket av det kravet. Mm. Nej, jag behöver inte bli bekräftad av den där okända människan. Även om jag tror många unga lider mer av det nu. Eftersom nu ska man bli bekräftad via sociala medier. Ja. Så var det inte när vi var unga. Det är väl mycket av den stressen som kommer. För att det är väl en biologisk grej att man ska bli bekräftad och söker efter en partner för att ja, mm. men att det släpper med åldern. Att det ja, blir så det är ju och... en av de positiva sakerna. Sen kan man ju med att bli äldre, sen kan man ju hantera det på olika sätt. Men jag tycker att det är viktigt alltså både det här att den egna självkänslan och kärleken till sig själv, att det får finnas att man ser, ser vad som är bra med en själv och inte bara vad som kan bli bättre. Och att man också liksom tänker på, och det, det gäller ju alla, alla oss oavsett ålder också, att vi tänker på vad är det som är viktigt i mitt liv? Vad är det som jag verkligen vill att mitt liv ska innehålla? Vad kan jag göra för att det ska bli så? Och ta ansvar för det, för det är ju också en röd tråd som jag har i boken som en del kanske kan tycka är lite så här, men måste man? Eller ska man... Oh. Men alltså, vi behöver ju ta ansvar för våra liv själva. Det är ingen annan som kommer och säger att ja, du har kanske lite liten njutning i livet. Hör du, vi ska, ska vi göra något åt det? Utan det måste vi själva. Vi behöver själva göra de valen. Och jag tror ju att alla kan påverka lite grann här. Faktiskt. Mm. Och jag tänker att det här att komma till rätta med de här otroligt självkritiska ögonen som man kan ha, det är ju ett medvetet val och ett medvetet ständigt pågående arbete tror jag. Att bara liksom hela tiden inspirera sig och påminna sig om att plocka av sig de där kritiska glasögonen. För annars är det ju så lätt att falla in i det. Så som det ser ut idag med sociala medier och alla liksom reklambudskap mm. som vi hela tiden hela tiden matas med om hur, hur det borde vara, hur det ska se ut. Liksom. Så att jag känner att det är väldigt det är viktigt att ta det där medvetna beslutet. Lite som du pratade om Lotta, att så här, ja, men nu bestämmer jag mig för att jag ska vara nöjd och så får man jobba för det. Ja precis, för det sker ju inte över en dag. Man får ju verkligen, de tankarna kommer ju smygande och så får man bara vänta nu, uppmärksamma dem, bli medveten och sen mm. frågasätta dem. Är det verkligen sant det här? Precis, det är ju det starkaste verktyget vi har egentligen. Det är ju att ifrågasätta våra tankar. Stämmer det här? Och att göra det själv och inte bli beroende av att någon annan säger att jag är bra för att känna sig bra själv. Utan kunna ja men vänta nu, kunna göra det här varvet inuti sig själv. Det tror jag är jätteviktigt. Och jag, jag tror också att kvinnor kan stötta varandra ännu mer när det gäller det här. Många av oss har de stubborn pounds som ser impossible att lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Test. Men jag blir lite nyfiken. Du har ju då inför att du skulle skriva boken djupintervjuat 25 stycken kvinnor som har passerat 50. Och jag är nyfiken på vad slog dig? Vad kom tydligast fram? På vilket sätt skiljer sig sexualiteten åt mellan en ung kvinna och en kvinna som passerat 50 och som passerat klimakteriet? Ja, så en sak som många beskriver det är ju att de blir överrumplade över hur kroppen förändras. Och att det kan gå ganska fort i vissa fall och att kroppen känns annorlunda och man får olika symptom, de här symptomen som många drabbas av och att det i sig är väldigt olustigt man blir inte så här jättetänd när man svettas jättemycket och inte får sova och, och ja, har olika problem så. så det beskriver de ju men de beskriver ju också att um, jag vet inte om jag hade tur, men jag, de kvinnor jag pratade med hade ju också på något sätt väldigt många av dem tagit sig igenom det här och hittat sätt att förhålla sig till. Dels hade de tagit hand om sig själva och, och liksom när det gäller det kroppsliga eh, på oli, och väldigt olika sätt. Eh, sen beskriver ju många, och, och det är också någonting som är, alltså i och med den här ökade torrheten i underlivet så behöver kvinnorna mera tid. Och det är lite lustigt för att kvinnorna har egentligen behövt mera tid och jämt. Liksom. Så det är egentligen ingen skillnad? Så det, så det är egentligen ingen skillnad men det är mer påtagligt nu och det går liksom inte att, att bortse från. Därför att det, det, det liksom går inte. Så mera tid att bygga upp en sexuell stämning kanske över flera dagar att hångla lite en dag och att liksom vara mer sexuella nästa dag att man liksom bygger upp en stämning över längre tid det, har, det är ju någonting som hjälper alltså långsamhet och även att själva sexet får vara långsamt och innerligt det här slow sex liksom att det verkligen blir en skillnad Sen, och att, att därifrån så bygger man upp en tändning på ett annat plan skulle jag säga som kanske inte är bara fysisk utan som handlar mer om, om hela, en, hela kroppen och själen och ens partner och att man tycker om honom eller henne. För jag har ju också i boken riktat mig till kvinnor som har sex med kvinnor. Jag har liksom inkluderat alla i det här. Alla, alla kvinnor ska kunna läsa den här tänkte jag. Så det här med långsamhet är viktigt och det här med att uh, hantera de här symptomen är viktigt. Och sen är det också det här att det finns en tendens eller det finns en praktik kan man säga, en sexuell praktik i vår kultur som fokuserar väldigt mycket på vaginalt samlag eller vaginal penetrering. Och det 
Och det gör från den synen så blir det så att alla andra sexuella aktiviteter är liksom lite extra saker eller förspel. Fluff runt omkring. Ja, lite sånt som Not man kan göra. Men det är, inte riktiga, nej, det är inte det riktiga sexet liksom. Då är det så att det finns någonting som heter orgasmgapet eller orgasmglappet. Det kallas för lite olika saker. Och det är den statistik som visar att de flesta kvinnor får inte orgasm av bara vaginal penetrering. Det är bara 30 procent som får det. Resten får inte det. Och då är det jättemånga kvinnor som tror att de är hämmade eller de måste slappna av mer eller de är lite tråkiga och pryda eller konstiga på något sätt. Och så, fast det kanske inte alls är så utan att kvinnor faktiskt är olika. Vi är mer olika än vad vi tror. Anatomiskt. Anatomiskt olika. Tycker om olika saker. Det, sitter, det är liksom inte en hämning om du vill ha en viss typ av beröring framför en annan. Utan det är så du fungerar helt enkelt. Och, och det här är någonting som många... Jag tror att det som händer i och med klimakteriet är att kvinnor som har haft sex med en partner och inte lyckats kommunicera det här eller upptäcka det här eller komma ö och komma vidare då, då kan det vara så att man faktiskt tycker att sexet inte är så fantastiskt så det, det kan man få vara liksom men, men om samma kvinna eh, får inspiration eller hjälp eller stöd att utforska andra saker, då kan sexualiteten fortsätta att utvecklas. Då kan det bli till och med bättre efter klimakteriet eftersom hon kanske upptäcker nya saker. Och man behöver ju inte vänta till efter klimakteriet för att upptäcka Nej. de där nya sakerna. Nej, alltså jag, jag tror att det här med att kvinnor är olika, det är jätteviktigt att veta och tänka på konsekvenserna av det. Att vi, är, vi fungerar på olika sätt och, det, och det, när vi tar reda på hur vi själva fungerar så kan vi också dela de här sakerna med en partner på ett annat sätt. Och det var det som ledde till att jag skrev så mycket om solosex. Det trodde jag kanske inte i början att jag skulle göra, men det blev så. Därför att det är ett sånt bra verktyg att eh, både att hålla den här energin levande och rullande liksom, i sitt liv. Men också att äga den här kraften själv. Och säga, ja, det här, det här är så som jag funkar. Det här är så som jag funkar nu. Och det tror jag också är generellt faktiskt oavsett ålder. Att många kvinnor har inte det om de har en partner. Därför att då är sexualiteten någonting som man bara ska dela med sin partner. Det är ju lite konstigt egentligen. Varför måste det vara så? Man kan ju, göra, man kan ju äta en macka själv och man kan jogga själv. Man kan, ja. Varför kan man inte liksom ha sex själv om man vill det? Och, och det kändes som ett viktigt nästan tabu. Och det roliga var att många av de kvinnor jag intervjuade de hade upptäckt det här sent i livet. Så hade de kommit på, varför gör jag inte det här? Det här är ju friskvård. Liksom. Eller hur? Ja. Har du några konkreta tips på solosex? Ja, alltså om man inte är van vid det så tror jag att man kan börja med att man avsätter tid för ett möte med sig själv. Alltså att man har ett möte med sig själv som är mer sensuellt och erotiskt. Och ja, alltså komma i stämning precis som man skulle göra om man skulle träffa en partner. Att bygga upp en energi. 
Och att man har en långsam beröring. Och man kan ha oljor som luktar gott. Och man kan, ha, man kan liksom skapa en stämning. Därför att det, det är också så vi påverkar lusten via hjärnan. Man brukar säga att hjärnan är den största erogena zonen. Eller viktigaste liksom, delen när det gäller det. Så det tycker jag är viktigt. Och sen så är det ju så att... Och här tycker jag unga kvinnor verkar ha verkligen sprängt en vall faktiskt när det gäller sexleksaker. Att, att liksom ha no, någon, en dildo eller en massageapparat. Eller, ja, det finns ju så mycket som är bra. Och idag så är det ju väldigt många av de här butikerna som faktiskt är väldigt duktiga och ger råd också. Och om man är blyg kan man köpa på nätet och fråga i chattfunktionen som de har på sin hemsida. Och det kan också hjälpa, det kan också vara ett statement för dig själv. Att du liksom, ja men nu har jag den här. Nu, och den har jag bara för min egen njutningsskull. Och det, det är min liksom. Så att det, det, det handlar väldigt mycket om beslut tror jag. Ehm... Um. Ja, och sen, sen är det ju så att när man pratar om det här orgasmgapet om man får bara komma avrunda komma tillbaka till den cirkeln lite det här att alltså, det är statistiken då som säger att män har mer orgasmer än kvinnor och eh, lesbiska kvinnor har lite mer orgasmer än heterosexuella kvinnor men fortfarande mindre än män då kan man ju tro att det är så att män har mycket lättare att få orgasm än kvinnor men så är det inte utan man har sett att om män och kvinnor ska tillfredsställa sig själva så tar det ungefär lika lång tid det tar fyra minuter ungefär och, och då kommer vi tillbaka till att det beror på den här sexuella praktiken och att man inte säger riktigt vad som är bra och så men jag, jag tycker att det kan vara en slags eh, att ta ett beslut att det här ger jag mig själv då och då för att jag är värd det. Och speciellt om du lever som singel. Att det är inget sorgligt med det. Det betyder inte att det är istället för att du har en partner. Utan det är så att det här är någonting som kroppen tycker om att göra. Och som vi mår bra av. Det är ett ganska viktigt beslut tycker jag. Det blir ett självomhändertagande. Absolut. Jag tror också på det för att det blir som en, vi inom, som hälsokurs då har vi en verktygslåda full med self-care-grejer man kan göra. Och poängen med self-care förutom att det är skönt och så, det är också att bygga upp den här tilliten till sig själv och den här självkänslan att man tar hand om sig. Så att det finns ju en djupare plan, inte bara att stressa, stressa av eller göra någonting annat än att titta på tv utan det är just det här också att bygga upp en trygghet med sig själv och kärlek till sig själv. Mm. Och då är det här en perfekt sak med sol och sex mm. att ha i sin self-care-verktygslåda mm. för att börja älska sig mer helt enkelt. Mm. Att när man unnar sig riktigt bra saker och då menar jag inte att man ska unna sig skräpmat eller godis eller ett extra glas vin utan mer unna sig saker som man verkligen mår bra och behöver. Precis, saker som känns skönt och stärker en. Mm. Och får en att tycka att livet är positivt. Som inte har några biverkningar. Men det har faktiskt inte det. Men ni vet, det här med solosex för kvinnor det är mycket mer laddat än vad det är för män. Vi har en mycket större kulturell pålagring. 
att det är negativt, att det är skadligt, att det är förknippat med sinnessjukdom. Alltså det är inte så länge sedan som kvinnor i vår del av världen, i vårt land, blev alltså satta på sinnessjukhus som de masturberade. Och det, det är rätt viktigt att komma ihåg att, vi, att, att kvinnor inte unnar sig det här kan faktiskt bero på att vi fångar upp det som finns i det kollektiva omedvetna. Och så gör vi det att inte säga, nej, uff, nej, det där behöver jag inte hålla på med. Och jag tycker man ska liksom tänka ett varv till innan man bestämmer sig för att det inte är för mig. Det kanske visst är för mig. Om jag börja vågar. fundera ställa de här frågorna. Ja. Varför tycker jag så? Varför, varför kommer den här känslan upp? Varför? Exakt. Precis. Att liksom gå lite djupare i det. Är det så att jag inte vågar eller tycker att jag... Vad är det som gör att jag tycker att det är så fel? Och ja, jag, jag, som sagt, jag hittade flera kvinnor där i, i intervjuserien som verkligen hade upptäckt att det här var ett sätt att stärka sig själv. Att känna, komma tillbaka till sig själv som kvinna. Och, och, att, och också just de här kvinnorna som är äldre. Att inte tappa den här sexualiteten. För kvinnor kan göra det. Jag tror att alla kan göra det. Men jag tror att kvinnor kanske gör det lite lättare än män. Verkar det som, av olika skäl. Om vi inte har det i vårt liv. Och, så det är också ett sätt att behålla den här njutningen kvar. Ja men jag tänker också på någonting vi pratade om här innan vi började spela in om överförmynderiet vad gäller kvinnor och att vi inte skulle vara kapabla att ta beslut, kloka beslut för oss själva att vi nästan blir lite behandlade som barn. Mm. Berätta, du fick också sådana insikter under ja, jobbet. Alltså, det, det, några saker som jag hittade som är väldigt härligt för kvinnor att göra. Är också väldigt laddade och diskuteras om. Och en av de sakerna är ju det som kallas, kallades för för hukbad. Och som nu kallas för Johnny Steaming. Med liksom lite så här poppis trenduttryck. Och, och, och snippsauna. För snippsauna för på svenska. För två avsnitt sen så ja. intervjuade ju vi Rebecca Tiger. Ja, ja mm. men precis. Och, och jag stötte ju också på det här med snippsauna. Och det är ju ett sätt, för, alltså för, det är ju bra för alla kvinnor att göra det. Alltså att man sitter på varmt vatten med örter. Och det är ett sätt att aktivera underlivet. Och, och, liksom, och för äldre kvinnor som inte menstruerar är det en jättebra teknik. För att liksom ha, man kan göra det en gång i månaden som ett sätt att liksom få den här känslan av... Att få den här känslan av reset. Nu vet nu börjar vi om. Nu, liksom, nu är vi tillbaka. Som man får ofta efter, efter mänsen. Men då är det så att det här med snippsauna. Det är ifrågasatt. Och, eh, jag stötte på en, gynekolog, en amerikansk gynekolog som ifrågasatte det här. Och tyckte att det här kan man inte hålla på med. Och det här, det, kvinnorna vet inte vad de gör. Och jag, jag vänder mig emot det. För jag tycker att eh, vi är vuxna människor som själva kan känna vad som är bra för våra kroppar. Det är som att vi inte vet någonting om, om hur det känns att sitta på en varm kastrull. Det, det märker vi liksom om det blir för varmt till exempel. Då. Och om, det, om man är allergisk så behöver man inte ta örter som man är allergisk mot då, i det här vattnet. Man kan ha utan örter också och bara varmt vatten. Men jag tänker att det här är någonting som är... Det är en del av vår kultur att, att se 
Jag har väldigt svårt att tänka mig att man skulle säga det till män nämligen. Samma sak motsvarande. Mm. Mm. Då gå man inte säga in i en bastu för det är inte bra för... Paketet, liksom. Det kan bli lite för varmt det kan för, bli för dig. Varmt. Som ja. Men hör ni vad konstigt det blir? Det, det är ju otänkbart att man skulle säga... Man skulle ju lita på att män kände om de inte mådde bra. Liksom. Men i alla fall. Så jag tycker att... Alltså jag vill inspirera kvinnor att prova vad som känns bra. Känn efter vad som känns bra så gör du mer av det. Och, och ta reda på ta reda på fakta om det du vill prova såklart. Så att du inte liksom, men men se, se, gå inte på det här att vi, att vi inte vet vad vi håller på med. Och att kvinnor liksom är lätt lurade. Ja, för det är det hur? som kommer upp i de här diskussionerna. Att ja, de har man lurat de här stackars kvinnorna och de har man köpt de här, de här äggen som de ska stoppa in i vaginan och stackarna när de blivit lurade. Och kvinnorna gör det för att de tycker om det. För att de tycker det är bra. För att de upplever att deras slidmuskulatur blir starkare. Och så, mm. så säger de kanske någon forskning att Nej, men det, det går inte. Och jag nu har jag sett så mycket forskning som har liksom viftats bort i researchen för den här boken. Så jag, jag tänker säga, jag vet inte om ni vet vad ni pratar om. Om kvinnorna tycker att det funkar så gör det väl det. Ja, och mycket av det här har ju funnits under lång tid. Det har ju varit liksom i många kulturer, har funkat. Men vi går ju igång lite på det där. När, när det klassiska kritiserar. För då känner vi, ja men där har vi någonting. Då är det någonting som är bra, för annars skulle de ju kanske inte ens bemödat sig att kritisera det. Där finns ett riktigt guldkorn. Ja, för, ska vi. Väl, för vi tror mm. inte riktigt att de är, bryr sig så mycket om någon kvinna skulle bränna sig på riktigt. Eller, utan jag tror att det är någonting annat där. Ja, alltså jag tror att och det är ju det som är så att säga, länken mellan den här boken och min förra bok faktiskt, som handlar om naturen och relationen till naturen och vår vildhet. Alltså att bli mer den du är på riktigt. Att skala av lite eller bli medveten om din inlärning och vad du har, liksom de roller som du har lärt dig att spela. Och kanske gå lite djupare än det och säga, men det är så här jag vill leva. Och, och upptäcka vad du faktiskt kan göra som funkar ganska bra. Och jag tror att det finns en... Man pratar ju om socialiseringsprocess när vi växer upp och så vidare. Och det, det är ganska mycket som vi tappar kontakten med. Bland annat så tappar vi kontakten med vår oskuldsfulla, rena sexualitet. Så som den är. Och så lär vi mycket. Och så är det mycket om hela pornografin som många unga påverkas av nu. Och man bara, nej men vänta nu. Det är något annat. Och det finns väldigt många kommersiella intressen också. Som har, de har intresse av att vi... Liksom fortsätter att vara omedvetna om de vi är. Jag menar, ja, det, finns, det här är en jättekomplex... Ja, det är många lager i det här. Men i alla fall så tror jag att sexualiteten och att ha kontakt med den det är ett sätt att ha kontakt med den här lite vilda sidan i sig själv. Det är i alla fall en del av oss som inte låter sig kontrolleras. Och det är lite det som händer också när vi stressar för mycket. Då, då försvinner sexualiteten. För det är som att den säger när jag vill inte vara med om det här. Så här vill inte vara. Och, och då behöver vi liksom tänka om. Hur lever jag nu? Hur tar jag hand om mig så att den här kraften kommer tillbaka? 
Så att på det sättet tycker jag att det handlar lite grann om att vara vild och ifrågasätta normer. Och ifrågasätta normer om hur en kvinna ska vara. Och att kvinnor stärker varandra och vara de vi är. Att ifrågasätta normer, hur, normer kring hur äldre personer ska vara. Det här som kallas för ålderism. Åldersdiskriminering. Som äldre kvinnor drabbas hårdare av än män i samma ålder. Det tycker jag är viktigt att se. Vad har vi för samhälle som inte tycker att alla är lika mycket värda? Mm. Det är jättekonstigt. Det är ju inte hållbart om man säger så. Det är inte hållbart att inte alla får bidra och så med sina erfarenheter. Till Nej, men äldre kvinnor som tar plats utanför rollen som farmor eller mormor eller så. De, ja, det sticker i ögonen på många. Mm. Liksom. Tänk de här äldre kvinnorna som jag ser ibland på Facebook. De här som är typ 90 år och ägnar sig åt kläder och mode. Mm. Och, och de har så starka färger och läppstift och jättestora örhängen och hattar. Och, och de bara är så glada och härliga. Och det, de blir ju nästan som freaks liksom, i vår, med vårt vanliga sätt att se. Men... Hade min farmor levt idag hade hon varit en av den, dem. För att hon var alltid klädintresserad. Och hon stack allt ut. Det var inte så att hon följde modet utan hon följde sin egen smak. Hon Eller hade hur? älskat det där. Och hon hade som motto, för jag tänkte på det du sa här innan. Hon hade på sitt kylskåp. Kanske blir jag äldre men jag blir aldrig gammal. Precis. Det är en jätte, ett jättebra motto. Att liksom, och, och jag brukar tänka också så här att jag är tacksam för att jag blir äldre. För att alternativet hade inte varit så roligt heller. Då hade jag inte varit kvar. Liksom. Nej, men man vill ju, liksom. vill ju vara med. Ja. ja. Så, att, nej, men så det är det som jag tycker att sexualiteten kan hjälpa oss med också. Att hålla oss levande och vitala och glädjefyllda i våra relationer och i oss själva. Och att Allting i vår livsstil som bromsar det, det bör vi ifrågasätta tycker jag. Och, och, jag, och det är ju det som ni gör i en sån här podd också. Och liksom, hur mår vi bra och vad hjälper oss att må bra? Och att stärka människor att välja det. Det är så vi förändrar en kultur också. Genom liksom, att, hjälpas, att hjälpas åt och, och skapa goda saker. Mm. Det där var jättebra avslutande ord tycker jag Eva. Mm. Mm, verkligen. Ja, så då känns det som att med de kloka orden så avrundar vi den här intervjun. Men vi har ju två frågor kvar såklart. Och den ena är om du har någon daglig rutin som du gör som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Ja, alltså min dagliga rutin, det är min yoga. Det är min bästa stund. Då vet jag att det blir en bra dag. Och det är när jag går upp... Så ja, tio, typ halv sju eller så där Och så tänder jag eld i kaminen. Och sen gör jag yoga. Och sen äter jag min hemmagjorda mysli och tar en kopp kaffe. Ja, men det låter jättehärligt. Men Eva, om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ja, då tycker jag att man ska träna sin kropp. Därför att det är grunden för, för all hälsa och det behöver vi göra mer och mer faktiskt ju äldre vi blir bland annat för, för det här med hur ämnesomsättningen förändras och så. så vi behöver faktiskt vara väldigt fokuserade med träning om vi vill leva länge och njuta av sex eller vad som helst så att, jag, jag tycker att det och det är, 
det är ju en utmaning i sig att få till det och komma iväg och komma ut och allt det där. Men jag, jag tror ändå att det är, det är en väldigt, väldigt viktig sak. Jag är hundra procent på din sida. Jag tycker också det är viktigt. Mm. Med massa andra saker, såklart. Mm. Jag fick bara säga en. Ja, du fick ju det. <laughs> Tack så jättemycket Eva för att du kom till Hälsosnack. Eh, kan man följa dig någonstans? Om man vill veta mer om dig och ditt arbete. Man kan följa... Jag har en Instagram som heter Jag till njutning. Så den kan man följa. Där, där pratar jag lite grann om boken och olika aspekter och sådär. Och sen har jag en hemsida som heter evasanner.se. Där kan man se var jag är någonstans och pratar och håller olika program. Perfekt. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själva. Det var jättekul. Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.